0: Nós estamos ao vivo, embora vocês tenham visto essa contagem regressiva Que gracinha essa contagem regressiva, né gente? Bonitinha É do YouTube, o YouTube que disponibiliza pra gente Eu adorei e vou adotar Tem vários, vários tipos de contagens regressivas, tudo fofinho assim E melhor de tudo, de graça, de graça pra gente Bom, ao vivo aqui pela TVT de São Paulo pela TV 247, pelo Canal do Conde, pela TV GGN, Jornalistas Livres, Prerrogativas, não posso esquecer ninguém, e pelo Ópera Mundi, também pelo Facebook do Condão, e daqui a pouco vai estar também pelo, pelo Instagram, Instagram eu tô todo de rosa hoje, Salmão, né? hoje eu tô de Salmão, em homenagem às Tilápias, né? esperando que as Tilápias... Cheguem até mim, falam, aquele salmão ali, tá, tá, vamos lá, você vê se elas, se elas acham que eu sou um salmão, vem, vem pra cima de mim. Afinal, Piracema é uma grande festa. É, sejam bem-vindos. Eu quero. Hoje eu preparei uma live muito especial para vocês. Eu tenho aqui vários, é, vários vídeos curtinhos que eu quero passar para vocês daqui a pouco aqui. Tem a Luísa Trajano, arrebentando com o Campos Neto, que é genial. É, tem o Ricardo Salles, eu tinha visto já o vídeo dele invadindo, né? é o ó do Borogodó, né? do Balacubaco, né? o, o, o Ricardo Salles, né? aquele bandido, né? invadindo a casa de um trabalhador rural, está tudo bem aqui? Sumiu tudo aqui para mim? Invadindo a casa de um trabalhador rural. É, e dizendo que não tinha que não tem problema nenhum. Ele vai, vai se ver com a justiça. A, a Liana Cirne Lins, hoje entrevistei a Liana, ela já entrou com um pedido, é, enfim, abriu um, uma investigação, um processo contra o Ricardo Salles. Tem a Samia Bonfim, vou trazer a Samia para vocês aqui. A Glaze Hoffman, todo mundo dando show. As CPIs, todas as CPIs, gente, é, eu tinha é, meio que... É, é, é previsto isso aqui junto de vocês, né? É tiro no pé da oposição, né? Não tem como. A CPI do 8 de janeiro, dos atos golpistas do, do golpe, aquilo já, é, já tem maioria do governo. O governo hoje passou aí, vai convocar, vai chamar para depor na CPI, na condição de testemunha, mas de qualquer maneira vai ser um desgaste terrível, né? A oposição fez das tripas coração para evitar, mas o Braga Neto vai ter que ir lá, o, o, o Cid, o Mauro Cid vai ter que ir lá, é, e o, como é que é o nome daquele outro lá, infeliz, o Anderson Torres vai ter que ir lá também. Desgaste para o governo, desgaste para o governo. No MST, muito muito parecido, embora na, na CPI do MST, a oposição tenha a maioria, mas é, é tão evidente né? a, a digamos, a mediocridade desse pessoal da oposição, olha, a gente precisa de uma oposição decente e urgente. Né? O Brasil precisa de gente séria na oposição. Ter gente nazifascista, entendeu? Com problema cognitivo na oposição, a gente pode cair numa esparrela golpista de novo. Né? Mas eu sei que o Lula não vai deixar isso acontecer porque ele está sendo muito hábil. Vou falar do Lira, vou falar da chantagem, evidentemente que o Lira... O Lira, gente... Ele tá exigindo, é delirante, né? Eu já vou falar para vocês o que, que o Lira tá exigindo. Enquanto eu não falo, enquanto eu não falo, deixa eu, trazer, deixa eu botar aqui a legenda para vocês. Estão felizes? Tá todo mundo bem? estão precisando de alguma coisa? Querem dinheiro? Querem que eu faça um Pix para vocês? Eu faço. Me manda manda o Pix, manda o código Pix aqui que eu faço para vocês. Tá bom? Só fazer para mim não. Aqui, ó, é o Pix do Conde, só, só de ilustração, só para vocês, só fazendo nada, tá? CondeBustava.com.br, tá? Não, não faça que eu não vou aceitar. E, e se vocês quiserem, eu faço para vocês, eu resolvo o problema de todo mundo aqui, tá bom? O negócio é esse, Comuni... live comunista, de verdade, tem que ser assim, né? Tem que ser, vamos, vamos repartir o pão. Nada desse negócio de ficar com o pão só pra você, né? Mas, gente, deixa eu parar de enrolar aqui, deixa eu saudar vocês, Nelí Fernandes, Carline Schimelli. Carline Schimelli tá ficando habituê aqui. Conceição Ribeiro, Demian Daniel, tá dizendo aqui, a grande mídia é a única que faz oposição séria ao Lula. Pois é, mas não é séria também. Séria no sentido de, 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 de fustigar e de levar a sério a grande mídia é um partido político nesse país, né? É, mas eles poderiam melhorar também, criticar as coisas que, que devem ser criticadas e, e, e não ficar fazendo essa firula toda aí, né? Falando de Venezuela, de Maduro e de não sei o quê. Isaac da Silva, estou ouvindo bem, o som tá ótimo. Mais uma formiga aqui para o cemitério de formiga. É, Rosa Maria, né? estou adorando os convocados pela CPM e deixou aí já para o superchat, que já tá cheio de gente aqui mandando superchat para mim. Não precisa também, viu? Se quiser mandar, manda, mas olha... Pode mandar sem ser superchat. Manquésio, Ribas, Coelho. E o Sérgio Reis está impune. O que ele fez, mano? Eu nem lembro o que ele fez. Alguém pode me lembrar o que o Sérgio Reis fez? Eles Maria Níbal. Boa noite, Condado. A possibilidade do Lula passar o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul? O que é isso? Ministério da Saúde, né? Ou o MEC pro Lira? Acho que não. Vamos explorar isso aqui adiante. É, se isso acontecer, desisto, seria catastrófico, calma, calma Gilene oh, Gilene, Gilene respira fundo e conta até nove <risos> conta até nove tanto é que não consigo fazer o nove só o Lula que consegue fazer nove conta até nove respira fundo e conta até nove Regina Pas Regi Pascoal meu ingresso simbólico obrigado minha querida, não precisava é, e vamos que vamos, olha só, deixa eu pegar o último comentário aqui para eu me inspirar, também contar até nove, vamos lá comigo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, viva Lula, viva o MST, viva o MTST, viva o Movimento Atingidos por Barragem, viva João Pedro Stedley, viva Maria Fernanda Cândido e quem mais? E viva é, todos nós aqui, aliás, viva aquela jornalista, aquela jornalista da, da Globo News, gente. Que barraco! Isso. vocês viram isso? Eu vou ler para vocês aqui. eu fiquei fã dela, né? Fiquei fã da jornalista. Ela, jornalista, apresentava um programa lá na Globo News. Falou assim, ela foi dar uma entrevista para um podcast. Eu falei, Ih, aquele programa é uma merda, ninguém aguenta mais aquilo. Aí foi demitida hoje pela Globo News, que coisa maravilhosa. Raquel Gertner, boa noite, Gustavo Conde Condinho eu já disse que sou idosa da quarta geração, e não aguento berro, não aguento, eu não dou... quem é que tá berrando aqui? Não tô berrando, eu não tô berrando nada, isso aqui é normal, é assim que eu falo normalmente, tá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me policiar aqui, minha querida Bom, vamos começar, deixa eu começar com essa matéria do Marcelo Auler aqui, que tá linda, maravilhosa Marcelo Auler 65 anos, repórter desde, desde a infância, né? atuou Rio-São Paulo-Brasília. O Marcelinho é fantástico. Olha só, gente, o que, que ele traz, né? Malava Jato, 2,9 bilhões de reais, sumiram, né? Passe de mágica, né? Truque de mestre, né? Puf, sumiu. Cadê? Ninguém viu. É, aqui, ao desembarcar vou ler um trechinho da matéria para vocês é, ao desembarcar em ô Lula, você tá aí meu filho, desculpa ô Raquel, foi sem querer ao desembarcar em Curitiba, provavelmente na próxima semana, na próxima quinta-feira o ministro Luiz Felipe Salomão que é do CNJ, corregedor geral, é, decidido a fazer a correição extraordinária na 13ª Vara Federal da cidade gloriosa Curitiba Poderá se assustar com o valor total de recursos que a Operação Lava Jato arrecadou. Depositou em uma conta bancária, mas aparentemente desapareceu. Né? A bagatela de 2,9 bilhões. Quem que vai sentir falta de 3 de bilhões de reais? Uma coisa, é, né? é, uma, é uma miséria, né? É um dinheiro de fome. Essa verba, segundo documentos dos processos instaurados a partir da Operação Lava Jato, foi arrecadada ao longo de nove anos. Né? Lava Jato ela, ela depredou o Brasil durante nove anos. Né? É muito tempo. né? É, de 2014 a 2023, é, com multas, acordos de leniência, é, delações premiadas. Todos esses valores passaram pela conta... O, o, o Marcelinho Waller mata a cobra e mostra o pau. E a cobra também. Né? Todos esses valores passaram pela conta 0650 005 86404 dígito 3 do Posto de Atendimento Bancário, PAB, da Caixa Econômica Federal, dentro do Fórum de Justiça Federal de Curitiba. Pelas informações levantadas pelo blog Marcelo Auler, repórter. vivo Marcelo. Manda um beijo. Por favor, o um carinho para o Marcelo Auler aqui, que depois ele vai assistir. Eu vou mandar um beijo para ele. Essa conta atingiu um saldo de 3 bilhões de reais. Em setembro de 2022, o valor depositado era de 842 milhões. E em maio desse ano, ali estavam apenas 32,967 milhões. Para onde será que foi? né? Para pagar, sei lá. Pagar as viagens aí do Dalanhol, né? O Dalanhol teve, falou que Deus depositou 150 mil reais na conta dele, né? Já pensou que beleza? Ô oh, Deus, meu pix é condegustavo.com.br, tá bom, Deus? Por favor, fazer é que nem jogador de futebol, né? Assim, né? Deus, faz um pix, Deus. É, em um documento ao qual. Marcelo teve acesso. Nessa conta bancária foram feitos dois depósitos provenientes de acordos assinados com a Braskem. Está tudo registrado aqui bonitinho. É, valor de um bilhão e parará. O Debrecht. Esses valores, porém, eram apenas parte do acordado, é, como descreve o quadro que aqui o Marcelinho teve acesso com a Braskem. O total deveria ser pago era de 3 bilhões e muitos quebrados. Bom... Aí vai, né? Eu recomendo vocês lerem a, a matéria do Marcelo Auler, acessarem o blog do Marcelo Auler, tá, o site 247. Está aqui. Ele pegou facsimile dos documentos, né? Tirou prints da internet. Algumas informações são públicas, e agora a gente está atrás desse dinheiro. Né? Deltan, Castor, Diogo Castor, que está aí, né? Castorando por aí. O que, que o Diogo Castor será que está fazendo? Né? Será que ele abriu um bar? Né? Abriu o que, que ele abriu? Porque foi, foi demitido, foi exonerado do Ministério Público. Né? É, quem mais? Aquele Carlos Fernando, né? o, palu, o Januário Paludo, cheio de paluda, lá todo paludo, para cima de todo mundo. É, e o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, que não é o gato do Fernando Horta, é o próprio Sérgio Moro, que inclusive está com muita, uma probabilidade grande de ser caçado. E eu já vou ler também essa matéria para vocês. Então, só queria deixar essa informação. A Lava Jato, possivelmente, eu tenho entrevistado muita gente é, que vivenciou... Ontem entrevistei o Agacisa Almeida Filho, que é genial, que é um cara assim, de uma qualidade, de uma é, capacidade né, de, de, de explicação das coisas simples, né, das coisas complexas, ele transforma em coisas simples. Da Lava Jato da Operação Calvário na Paraíba, tudo isso, né? toda tudo, tudo essa simbologia deletéria que tomou conta do Brasil e da América Latina. A América, você teve, a Lava Jato estragou a América Latina de maneira geral. Né? É, nós precisamos fazer esse levantamento, essa comissão da verdade da Lava Jato. Vamos ver como é que vai acontecer. É um trabalho hercúleo, né muita coisa. Trabalho por uma década, vamos dizer assim. Mas nós temos que começar em algum momento. Nós Vamos começar? Aliás, já começamos. Já começamos. É, e, e é isso. Vamos, vamos para. Vou, vou trazer mais notícias para você. Vamos lá.
1: Comigo.
0: Por favor. É, tá tudo bem? Tudo bem? Alguém falou comigo aí? Você falou comigo? Não. Estou eu escutando coisa. Tudo bom comigo também não, é, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, é, super, Josefa Eva, que eu amo, que é lá de Garanhuns, ah, meu Deus do céu, e tá chegando mais, aqui tá chegando mais, Magali Serra Vale, um beijo apaixonado aqui no, no marido, namorado, sei lá o que, amante dela, super sticker, brigadíssimo gradecido, é, agradecido agradecido e vamos, vamos para o título da nossa da nossa brincadeira de hoje sempre agradecendo pedindo para vocês aqui continuem comentando su, sugestões né tudo que vocês quiserem fazer aqui no bate-papo bate-papo é muito é, é a melhor coisa né da Live é o bate-papo bom olha só isso aqui gente Lira o Arthur Lira ele está exigindo mundos e fundos do, do Lula. Tá ali o cara é, né? Ele tá com o reizinho na, na barriga. eu vou, eu vou dizer só oito coisas que o Lira tá exigindo do Lula. Aliás, hoje eu vi o Lira e aquele ex-ministro do Bolsonaro fazendo propaganda gratuita do PP. Eles são do PP, né? PP é... fazendo propaganda do PP no horário na TV aberta, é tão... Você vê o Lira falando assim, Felice ao é o PP, né? Venha construir um novo Brasil com a gente, né? Como é que pode, né? Deixar esses caras soltos, né? Meu Deus do céu. Bom, é... seis meses após tomar posse, Lula tem assistido nas últimas semanas a demonstração de insatisfação dos deputados ali, fisiológicos, outro né? Lira e companhia... É, o Lira é o principal mafioso ali daquela turma, né? Tem feito uma série de exigências públicas, enquanto o Palácio do Planalto, né? Que não é bobo nem nada, né? É, mas sabe que não tem votos suficientes para aprovar medidas de interesse do país. É, segundo Lira, o próprio Lula, o Planalto tem assegurado cerca de 130 das 513 cadeiras no plenário, não é bem assim não, a coisa é mais pulverizada e complexa bom, olha o que, que o Lira quer do Lula, né? o, o Lira criticou essa, é, essa incerteza com relação à reeleição do Lula vocês querem ver o que ele falou? Olha isso aqui o fato de o presidente Lula não ter explicado até hoje se é candidato à reeleição ou não gera muitos pré-candidatos dentro do próprio PT. Isso não ajuda na administração do governo, porque há uma aparente dificuldade de relacionamento de A, B, C ou D, né? A, B, um C, ou E. É. Declarou o deputado federal para quem que ele declarou isso para quem para quem para quem para quem para Globo News não é uma graça quer dizer ele está ele tá dizendo para Lula assim meu querido você decide se você vai ser candidato ou não vai ser candidato que causa uma aflição em todo mundo aqui né tá aí é meio delirante né mas ele está ele tá dizendo isso né bom o que mais que ele quer que mais que ele quer troca de ministro ele quer trocar o Rui Costa né é, vamos ver o que, que ele falou? Vamos ver comigo? Ele disse assim, né? Languidamente, né? Daquele jeito assim. O Lira é uma pessoa tão honesta, né? É, eu tive um café da manhã, há uma semana, com o presidente Lula. No meio da conversa, eu fiz a ele uma pergunta. O senhor pensa em ter a possibilidade de um ministro Haddad ir para Casa Civil e o Gabriel Galípolo ficar na fazenda, ele ele fez essa esse aqui já era público, né? Ele tinha feito essa proposta e a, o Lula disse imediato ele falou não, assim, né? Ele falou isso falou não não que nem o, o o filme lá do Planeta dos Macacos, né? Como é que é o nome daquele daquela cena lá? É, o César, né? a hora que ele fala o não, né? não, aquele não, tão bonito aquilo. Haddad fica na Fazenda e o Galípolo, que é secretário executivo da Fazenda, vai para o Banco Central. É, e daí conversa assessor. Bom, mas ele disse isso, né? falou isso, tentando tirar o Rui Costa. Olha o, olha o nível. Bom, terceira coisa. É, ele está querendo propor que o PP possa apadrinhar o ministério da o ministro da saúde ele quer ele quer o ministério da saúde Eu vou vou acelerar aqui né é, interlocutor único Lira quer conversar sempre com uma pessoa só né ele não quer conversar com o Padilha e depois com o Rui Costa e depois com o Lula só quer uma pessoa tá botar ordem nessa casa Conversou só com o Lula pronto tá certo bom o que mais que ele quer? Câmara subrepresentada. Ele diz o seguinte, a montagem, o estilo de fazer uma base, são próprios de cada governo. Nunca defendi o governo de coalizão com o legislativo ocupando espaço, nem partidários, nem pessoais. Mas isso é da opção de cada governo. Se foi feito certo ou errado, a situação que a gente vive hoje fala por si. Né? Vamos ver, eu acho que o Lula vai fazer uma grande limonada de tudo isso, mas vamos aguardar, né? ministérios a outros partidos. Ele também disse o seguinte, gente, vamos lá. É lógico que em uma conversa entre líderes, parte da articulação política, ou com o presidente da República, ou com o presidente da Câmara, que essa mesma solução seja dada para outros partidos que ele queira aumentar a base. Para aumentar a base. O que há de errado nisso? O que há de diferente disso? O que há de estranho nisso? Pergunta ao Lira, né? Então, ele está ele insatisfeito, né? Ele está o tempo todo se queixando... É, para fazer a, a velha chantagem, né, fazer o velho achaque. Ele também avisou a interlocutores que não irá pautar projetos de interesse de Lula até que deputados avaliem que o governo ajustou a articulação política em relação com a casa. Vai vendo. Eu acho que ele está querendo muita coisa, não é, gente? É, e aí tem, ele diz da insatisfação generalizada... Ele diz que o problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na falta é, ou na ausência de articulação política. Há uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores com a falta de articulação política do governo, não de um outro ministro. É claro que a gente critica, a gente alerta, a gente percebe que às vezes tem realmente uma desarticulação do governo, é, mas o Lira está levando isso para um campo muito perigoso, a meu ver e, na verdade, ele, ele vai se fragilizando ao invés de se fortalecer. Na minha visão, acho que o Lira ele tem a Polícia Federal ali no encalço dele, dos, das pessoas muito próximas a ele, ele está inseguro com isso. Talvez seja essa a atuação da Polícia Federal que esteja né, movendo essas queixas do Arthur Lira é, e se ele entrar num embate direto com o Lula, como ele está é, demonstrando nessas falas que eu acabei de relatar aqui para vocês, é, eu acho que a gente... Eu não diria que a gente vai ter uma crise, mas é, como é que funciona os deputados? Se o Lira não consegue entregar o que os deputados querem, acaba o amor também, né? Acaba o amor. Se essa coisa de... Pessoa ser leal ao Lira até o túmulo, isso aí é delírio, né? Então, o Lula pode negociar diretamente com as bancadas, que é isso que ele fez na votação do, da, da, da organização do, dos ministérios. O Lula é muito hábil, né? Ele, ele já mandou o Alckmin para uma viagem ao exterior para ele ficar no Brasil agora articulando. Então, o Lula ele ficou com sangue nos olhos. ele vai querer falar com os líderes das bancadas, das bancadas e vai comentar. Olha, hoje o Lula deu uma demonstração é, de muita fibra, né? União Brasil, que é um partido grande, é um partido complicado, é um partido que é, é a, 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 a fusão de dois partidos é, é, de aluguel, né? O DEM e o PSL, presidido por uma figura apagada, que é o Luciano Bivar. O Lula respeita o Luciano Bivar, a gente sabe disso. Mas eu não respeito, não preciso respeitar, não estou fazendo nada ali no governo, então que se dane. Né? Eu acho ele ridículo. Bom, presidido pelo Luciano Bivar, é, é um partido absolutamente... Hoje eu vi o Elmar Nascimento, o Elmar Nascimento é assim, o um Incarnico Lira. O Elmar Nascimento ele tava. O Elmar é uma piada, gente. Ele, ele tava mais uma vez. É, é assim: a oposição é Globo News e oposição, né? O Globo News tá junto ali, né? A CNN também, né? Eles são parte da oposição, né? Tem o, tem o, o, o PL, o PP, a Globo News e a CNN. São esses partidos, tá é tudo sigla, né? Tudo sigla, Globo News é GN, né? Globo Global News é um partido político. Bom, tudo bem, é só que cada, cada partido político tem a sua particularidade. O rapazinho lá da Globo News foi entrevistar o Elmar Nascimento, né, sobre a possível demissão da Daniela Carneiro, a Daniela do Vaguinho, que é a ministra do turismo, que é filiada ao União Brasil, mas disse que vai sair do União Brasil como o marido dela, que saiu do União Brasil, se filiou, se não me engano, ao PP? Não, acho que não se filiou ao PP, não. Ao Republicanos, né? Acho que se filiou Vaguinho, se filiou ao Republicanos. Bom, segura aí. É Aí corta para o jornalista da Globo News entrevistando o, o Elmar Nascimento. O Elmar Nascimento, o argumento dele é o seguinte, ó. Ele falava assim: não, não pode, porque a Daniela a, a, a não representa a União e ela falou que vai sair do partido. Então, não, não resolve o nosso problema. Quer dizer, ele dava entrevista para o cara, assim, encarnando um mafioso achacador chantagista, assim, na maior tranquilidade sabe? Ele não falava de Brasil, de, de nada. Ele não, não, assim a gente não vai querer, entendeu? Porque isso aí não dá muito certo. Eu gosto da Dani falava assim, eu gosto, né? Da Daniela tal. e tal. Mas é, a, gente, a gente não quer isso. Eu não tinha argumento técnico, político, nada. É puro achaque, né? Achei uma piada o Elmar Nascimento. Uma piada. Não conhecia, tive a infelicidade de conhecer. É, enfim, faz parte Toda vez que eu vejo o Congresso, toda vez... Eu já até chamei a Marcia Tiburi, a Marcia Tiburi vai, vai, vai me dar uma entrevista na sexta-feira, é, porque eu quero, quero chorar minhas pitangas para a Marcia Tiburi, porque assim, toda vez que eu vejo Congresso, eu só vejo o homem branco, é, aquele pessoal... Gente, não, não dá mais para aguentar isso... Ontem, anteontem, ontem, estava conversando com uma compositora maravilhosa, quero mandar um beijo, um abraço para o meu querido Zé Luiz Maia, que passou aqui em casa, é, de, do Rio para São Paulo, ele fez uma parada aqui, beijo Zé, foi demais, é, Patrícia Melodi estava ali com ele, que a Patrícia Melodi é uma compositora piauiense, radicada no Rio de Janeiro, é, mulher porreta, super cantora, vou entrevistar ela em breve aqui, e ela estava me dizendo que é, compositores, né? o ECAD paga direito autoral para compositores no Brasil, é a mesma situação, são só compositores homens, né? parece que tem 8% de mulheres compositoras que recebem direito autoral no ECAD. Então, assim, é, é, é muito vergonhoso né? essa Desigualdade, né? Esse domínio da testosterona no campo do, do, do empresarial, da política, etc. A gente precisa reverter isso urgentemente. Né? A gente percebe que os, esse, esses homens brancos do Congresso eles são muito limitados, né? Estão muito mal acostumados e fica, acabaram ficando viciados também com é, o governo Bolsonaro, com o golpe, com o governo Temer. E agora que a gente está voltando ao raciocínio, né? É, a gente precisa agilizar, eleger mais mulheres, evidentemente, isso depende do povo eleitor e tudo mais, é, mas só para registrar isso. Né? Bom, o que, que o Lula fez hoje? Pressionado, né? todo mundo dando quase que como certo que ele iria é, tirar a Daniela Carneiro do Ministério do Turismo, chamou a Daniela para o um encontro na, na, no Palácio do Planalto e quando o presidente chama o ministro, né? Assim, desse jeito, é porque vai, vai falar assim: desculpa, mas eu vou ter que te tirar. Mas não aconteceu isso. É, acho que ela foi junto com o Vaguinho, que é o marido dela. O Lula realmente tem uma relação de gratidão muito forte com os dois. O Lula também não é bobo, né? Abaixo a Rede Globo. <risos> o Lula não é bobo abaixo a Rede Globo. E. O casal Daniel e Vaguinho eles têm muita potência eleitoral na Baixada Fluminense. Então o Lula não quer rifar, né? Mas é sempre também por uma questão de lealdade, de, de gratidão ao trabalho que eles fizeram. Eles foram muito atacados por apoiar o Lula para a presidência da República, é, anteviram talvez que o Lula fosse ganhar inevitavelmente. É, e mudaram de barco ali rapidinho, mas de qualquer maneira o Lula não vai rifar a Daniela dessa maneira, o Lula já demonstrou falou, quero respeito não vem me pressionar eu posso até fazer algum tipo de mudança mas tem que ser tem que falar com jeitinho comigo, o Lula deixou isso claro hoje é, e nomear quem a União Brasil quer que se nomeie que é o Celso... Como é que é o sobrenome dele? Uf, esqueci o sobrenome do, da figura. É um cara que é ligado ao Bolsonaro. Ele, inclusive, estava apagando os posts dele no Twitter em que ele criticava o Lula, né, xingava o Lula e é, é, emulava e, e, e elogiava o Bolsonaro. Sabino, né? Celso Sabino. Então, é, esse, esse é o nível de tensão nesse momento do governo... O Lula está acostumado a sofrer tensão. Ele fica mais forte ainda. Celso Sabino, né? Fica mais forte ainda. É, e vamos aguardar os próximos passos dessa questão aí tão, tão enfim, é, invasiva, né? Que está, nesse momento, rolando no Congresso Nacional. estão tá assistindo o Live do Gondi aqui comigo? Então, eu não gritei. Isso aqui não é grito. Isso aqui não é grito. Isso aqui é simplesmente uma... Sabe... Uma catarse localizada minha, né? Mania e vamos pro bate-papo aqui é, aqui Hussein Brasil, policial amigo de Lira tem um bi de contratos é brincadeira? Jorge Furtado, novas fraudes descobertas nas americanas podem elevar romba a quase 46 bi já estão falando em 50 bilhões americanos falando para a Eletrobras eu sou você amanhã, obrigado querido Jorge Furtado, Tá uma vergonha tudo isso, eu tenho separado aqui uma nota da, da Eletrobras para falar para vocês é, Pedro Guerreiro está dizendo aqui, o Galípula é agente do Guedes e do Esteves não sei, né, é, acho que ele tem relação boa, né agora, o Haddad ficou muito queridinho do mercado agora também, né, a gente vai ter que ver isso depois, né o, o mercado adora o Fernando Haddad Agora, né? É uma proeza. É, Adalto Alves. É, Rui Costa é um político honrado. Lira é muito pequeno, pe, pequeno diante do maior líder vivo da Bahia. Um estado decisivo no cenário político é eleitoral. Você acha tudo isso do Rui Costa também? Então, então, beleza. Vamos, vamos prestigiar o Rui Costa também, né? É, o Rui Costa ele sofreu várias críticas ali, inclusive de petistas mesmo, dizendo que ele. É, meio que passava por cima, não ficava escutando, a pessoa ia pedir audiência, não sei o que, não sei o ele meio que desprezava. Mas é, talvez seja também a questão das pressões ali que ele sofre. Né? Doris Fernandes, Deus dos livros de negacionistas do Ministério da Saúde, basta de genocídio sem punição. Então, o Lula jamais vai entregar o Ministério da Saúde, isso aí não precisa se preocupar. Né? Tenho certeza que não. É, ele, ele, ele não aprova projeto, mas não vai entregar o Ministério da Saúde. É, Tiago, se Lira acha ruim é porque deve ser bom pro Brasil é, e ele diz aqui enquanto Lira delira povo sofre, Brasil não anda é, tá aqui, obrigado podem continuar mandando aqui mensagens que eu já vou ler mais é, mais mensagens de vocês, vamos, vamos colocar alguns vídeos aqui para dar uma relaxada em vocês aqui e em mim também é, aqui, eu separei com todo carinho vamos, o Lula fez um podcast hoje, né Finalmente, finalmente o Lula fez o, o, o tão esperado, aguardado, com, a, comunicado com o povo brasileiro, direto. É, ele chama de podcast, podcast do Lulão, né? podcast do Lulão, eu que chamo. E o Marcos Uchoa, que é jornalista da EBC, estava lá fazendo, acho que fez um bom trabalho. Né? Tem um trechinho aqui, vamos assistir um algumas... Alguns trechinhos da. É, eu tenho até um vídeo completo aqui do do Lulão. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Conversa com o presidente. Vamos ver junto. Vocês assistiram? Olha só, tá aqui. Olá pessoal. Terça-feira a gente vai encontrar o presidente Lula para um bate-papo, uma conversa, né? Leve,
1: uma conversa solta. Ele recebeu um calhamaço de papel aí com milhões de coisas. Agora imagina, 1 de junho. De junho Sabe, seis meses depois que nós começamos a governar o país. Eu acredito que nós trabalhamos mais do que em qualquer outro momento da nossa história, porque nós encontramos o um país destruído. Trabalharam um país, muito, destruído, né, destruído, gente? Por isso eu estou satisfeito, uhum. sabe, com o trabalho que nós estamos fazendo. É, bom, tem que já. Nós já sabemos, sabe, o que fazer daqui para frente... Nós sabemos que nós temos que fazer muito mais do que nós fizemos em qualquer outro mandato que nós tivemos, uhum. porque nós precisamos reconstruir o Brasil. Eu vou, eu vou
0: passando rapidinho para vocês aqui é, e vou abrir o áudio em alguns momentos. Só pra... Olha, Lula, parece um maestro, né ele vai mexer na mão, aquela coisa. Ele é ótimo, né ele podia fazer a live sozinho, eu não precisa ter ninguém para contracenar ali, era só vencer é, um bloqueio psicológico que todo mundo tem, né quer dizer, você... você... Você não está você não vendo ninguém interagindo com você, mas você, que nem eu faço aqui toda, toda noite, há tanto tempo, já mais de cinco anos para vocês, é, e ele, ele tem muita performance, né? Então, ele falou com tranquilidade, é, pôde dizer, falou do Desenrola, falou do Enem, para as pessoas se, se, se matricularem no Enem, o Enem ficou meio esquecido, foi sabotado. E o que eu acho, assim, importante nessa no podcast do Lula, é o seguinte, é, a quantidade de conteúdo que se gera né para todas as redes. Isso é fantástico, ele demorou para fazer isso. E agora vai fazer sempre, espero que faça sempre, realmente toda terça-feira, acho que às oito e meia da manhã, o Lula vai fazer o podcast. A audiência hoje não explodiu, mas a repercussão já é muito grande. E, e, e assim, é um, é um material, o que, que acontece? as redes sociais do Lula têm um material precioso para despejar em todos os lugares, e é um material que não tem direito autoral. É um material que é deles, é do Lula. né? É, 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 não é do governo, é do Lula. Então, ele pode, e a gente pode também republicar. né? Então, são muitos vídeos, muitas pílulas que vão para o Twitter, para o TikTok para o WhatsApp, isso é muito importante, não precisa, é, hoje eu ouvi críticas assim, ah, podia ser um ambiente mais despojado, né, podia ser uma coisa assim, né? o Lula olhando para a câmera, alguma coisa assim, né? com participação do público, tudo mais. Mas, mas olha, tá bom, viu, tá bom assim, não, tem, não pode mexer muito também, né, é, deixa assim, o Lula sozinho ele dá um show, ele vai gerar muito conteúdo, esses conteúdos vão ser distribuídos e ele vai bombar nas redes. Né? Vai bombar nas redes. Se ele continuar fazendo direitinho, toda semana, vocês vão ver o que, que vai é, virar. Né? Vai ser a nova fase né? do, do, do PT no governo. O PT vai entender, vai. O Lula, inclusive, por, pelo fato dele ser pé quente, né? ele vai começar a usar a internet assim com mais. Proficiência com mais método, com regularidade, né? É, ele vai bombar, né? Porque o conteúdo dele é bom. Ele fala para o jovem, ele sabe falar para o jovem, ele sabe falar para todas as faixas etárias, né? Ele é muito franco, ele é muito honesto, ele é brincalhão, né? Então é isso. Demorou, fez. Agora, por favor, não, não interrompam. Vamos, vamos ouvir um pouquinho o Lulão.
1: Vamos lá. Se sintam contempladas pelo governo. Essa, essa parte da gente... Da... disse para mim, presidente, o que é importante é vocês colocarem no papel o que vocês querem. Nós colocamos no papel e vamos ver se até o final do ano faz acordo. Eu quero fazer um acordo. Uhum. E se Deus quiser, quero fazer uhum. até o final do ano. Eu estou indo à Itália visitar o Papa. Mas sabe quantos anos vai que não vem um governante italiano ao Brasil? Muitos anos, muitas décadas. Uhum. agora nós temos 30 milhões de italianos e descendentes de italianos uhum. aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil é o maior país italiano. Olha fora como de ele Carlese. cresce. É. Então... Quando ele olha
0: para a câmera, né? Você vê que ele, quando ele olha, ele sabe que está sendo filmado. Ele já já lida com câmeras há muito tempo. Então, isso aqui vai para as rádios também, Renata. Renata está perguntando aqui. Daqui a pouco eu vou botar na tela. Vai para rádio, vai para todos os suportes, né? Isso é importantíssimo. Podcast, tem que, inclusive, o, o PT sabe, o Lula sabe muito bem que as rádios comunitárias e as rádios tradicionais são Veículos importantíssimos para os confins do Brasil. O Brasil não é só o eixo Rio-São Paulo que todo mundo tem internet e não é nem todo mundo que tem, né? É, aliás, gente, o, 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 é, o, as jornadas de 2013 completaram agora 10 anos, né? Eu já falei para vocês que entrevistei uma grande especialista nesse assunto que é a Ângela Alonso, que inclusive está lançando o livro dela o livro dela é belíssimo deixa eu pegar aqui para vocês vou colocar na tela aliás espera aí espera aí espera aí deixa eu pegar aqui que eu mandei para o Arbex. e eu posso colocar na tela para vocês deixa eu compartilhar aqui vamos lá onde faz tudo sozinho Sonoplasta vinheteiro né é cardeiro cardecista, que é quem faz card né Olha só, lançamento 13. O nome do livro dela é um livraço hein, de 400 páginas, é A Política de Rua de Lula Dilma. É, é, uma, é uma obra de referência isso aqui, pela Companhia das Letras. Ela está lançando, nesse momento, o lançamento vai ser é, dia 16 de junho, sexta-feira agora, às 19 horas na Livraria da Vila, é, em São Paulo, evidente, né? Ela vai conversar com Fernando Barros e Silva, é, que é também jornalista da Folha de São Paulo, é, e vai ter, após o bate-papo, vai, vai ter autógrafos e uma cervejinha, mas não vai ser grátis, evidentemente que não vai ser grátis. Então, o que, que, o que, que tem nesse livro que ela me mostrou? Assim, o que, que foi 2013? Quando você olha no, no Brasil, você pega o um mapa do Brasil... E, e vê a mancha das manifestações de 2013. Sabe o que você vê? Você vê uma manchinha no eixo Rio-São Paulo e acabou. Né? Você não tem Nordeste, você não tem Rio Grande do Sul, você teve algumas coisas nas capitais ali, mas a, a, a mancha técnica, né? a, a, o gráfico técnico, do, do que houve em 2013 no Brasil é uma manchinha, é uma manchona, né? Mas ali só no eixo Rio-São Paulo. Quer dizer, foi uma manifestação das elites brasileiras, do mercado financeiro, né? É, é, então, e depois teve aquele gran finale lá em Brasília, né? Que impressionou todo mundo, verdade. Impressionou, foi impressionante, mudou é, o patamar de muita coisa. É, mas esse livro é essencial para entender isso, então eu recomendo para vocês. O meu livro vai chegar. Eu pedi um livro para a Angela Alonso, vamos ver se ela manda para mim. É, mas é importante destacar isso também. né? Me lembrei agora, achei importante dizer para vocês. Bom, o que, que eu ia falar para vocês? Vou botar a vinheta, né? Vou botar a vinhetinha aqui para vocês. Dá licença, cadê? O, vocês querem feijão puro ou tomar café? Tem gente já pedindo para eu fazer assim, um mix, né? O a junta. Feijão puro com tomar café, né? Tomar café, almoçar e jantar. Vamos não tomar café primeiro? O que vocês acham? Ninguém vai falar nada? Posso? Não querem vir até hoje? Hoje não? Querem que eu saia daqui? Vai embora? O pessoal tá querendo café? Bom, vamos lá então. Tomar café, almoçar e jantar. Hoje, pera um pouco. Tomar café, almoçar
1: e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte e firme. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café.
0: Eu adoro esse final, né? Um abraço e até o próximo café. Adorei, adorei. Gente, é o seguinte, vamos, vamos, vou acelerar a live agora, faz, dar muitas notícias vertiginosas o tempo todo, selecionadas aqui. Você sabe que eu seleciono bem, né? Eu sou que nem aquele tem um macaquinho, um macaquinho que que, que vive nos cafezais, né? Não nos brasileiros, acho que nos cafezais europeus, não sei. É, que ele ele pega o, ele sabe escolher o melhor grão de café, né? O que, que ele faz mesmo? Ele come o café, né? E depois faz cocô. E o cocô é um cocô mágico. Eu tô falando besteira, não? Tem é alguma coisa nessa história que, eu, que os bichinhos vão lá, escolhem a sementinha, comem e depois o cocô deles é maravilhoso. Claro que não é isso que eu tô fazendo aqui, não tô fazendo cocô nem nada. Mas é, eu faço uma seleção muito criteriosa, né? O bichinho sabe fazer seleção de Vocês querem que eu fale do Donald Trump? Olha, o Donald Trump vai dar trabalho, viu? Ele tá agora. É na Colômbia, né? O, esse é do macaquinho, né? É, o, o Donald Trump está agora na Nova Jersey fazendo campanha. Ele está forte, está forte. Ele, ele foi hoje, foi, ficou sob custódia da Justiça Federal. Foi acusado de 37 violações e crimes, né? Foi lá escutou, o, o juiz lá direitinho. Depois saiu de lá. Tá fazendo escândalo com tudo isso, tá? É incrível, os Estados Unidos, é, eles não têm um Lula, né? Eles têm muita gente medíocre ali, e, e olha que vai ser uma, uma coisa delicada. Quer ver o que que eu ia trazer do Trump para vocês? Aqui, a pergunta que não quer calar, né? Por que que o Trump levou aqueles documentos nojentos para casa, sabe? Eu não, não, não aguento pessoa levando papel assim, né? Cara, é tudo, tudo sujo, cheio de, de contaminação, levando para casa. Para que que ele fez isso, meu Deus do céu? É doido. Eu acho que ele, ele queria, na verdade, talvez isso seja premeditado, né? Levou isso para casa para ser acusado, para se vitimizar e para ganhar mais popularidade ainda. Bom, e aqui vamos ver o que, que se diz aqui, que né? é uma matéria aqui do Washington Post. Né? Apesar de todas as deta provas detalhadas, 40, nas 47, 49 páginas de denúncia contra o ex-presidente Donald Trump por manter centenas de documentos sigilosos, sem autorização, e por obstruir os esforços do governo para recuperá-los, o, o mistério continua no ar. Por que, que ele se apropriou do material? Né? O motivo de Trump para reter os, os arquivos da presidência em mar lago não foi diretamente abordado na denúncia. Tem que perguntar para ele, né? Por que você quis levar isso para casa, meu Deus do céu? Apesar de que seria útil aos promotores descobrir a motivação, né? a denúncia dá algumas dicas. O texto descreve é, que Trump, que vê tudo em termos de poder e frequentemente foca em retalhar inimigos, exibiu um plano de ataque sigiloso contra o Irã durante uma reunião em Badminster, seu clube de golfe em Nova Jersey em julho de 2021, como um modo de refutar o que ele entendia como crítica vinda do general Mark Milley, o chefe do Estado-Maior Conjunto Americano. Em uma gravação do encontro, pode-se ouvir Trump mexendo em papéis e dizendo que o documento em questão provava que ele estava certo em sua disputa com Milley. Isso totalmente prova a minha tese, diz ele. Em outros trechos, um assessor de Trump descreve o material que ele estava mantendo como com ele nas caixas, como os papéis dele. Enfim, é, não vou avançar só para vocês saberem que esse tema está ainda a, a, a... trazendo né, a atenção de muita gente. Eu quero, antes de trazer aqui uma aceleração, quero mostrar para vocês a barbaridade que o Ricardo Salles fez é, numa... numa casa, né? É a casa feita de lona, mas é uma casa, juridicamente, conceitualmente uma casa, é, e que, muito possivelmente, ele vai ser cobrado é, na justiça por isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É uma cena deprimente. Vamos ver juntos. Está aí. Quer ninguém? Vamos lá,
2: vamos voltar lá para... Aí ah, é um É casa própria dele, é? Não, isso aqui Cidade parece um Brina... centro de convivência. Acho que né? é. A é, eu está né? Não, obrigado. obrigada.
3: Deu. Cadê o. o. pegar
0: vocês já pensaram se alguém se um pessoal chega na sua casa desse jeito, fica espiando pelo, pelo, pela fresta da porta da casa? Quer dizer, isso aqui é um crime, né? Ele cometeu um crime. E,
1: e, e bem
3: nojento. É o é,
2: é é. é autorizou a entrada dele? Não, Por favor. Amigo, não foi autorizada a sua entrada aqui na residência? Por favor. que não é isso. É isso. É.
0: Eu não sei se vocês é, viram isso, né? É, o fato é que é, ficou muito muito constrangedor, ele vai ser acionado na justiça, você vê ali que o, o cidadão está pedindo para ele, falando assim, escuta, você não teve autorização para entrar nessa casa aqui? Inclusive ele poderia ter tomado um tiro, né? tomado um tiro na cara, como o Paulo Samuel está dizendo aqui, não tem essa história da invasão de propriedade? A pessoa se armar né, para se defender, fazer a legítima defesa. Quer dizer, a legítima defesa ali dava um tiro na cara do, 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 do Ricardo Salles. Não estou fazendo nenhum tipo de apologia, estou dando exemplo conceitual aqui da violação que ele cometeu. Né? É, lamentável, ele vai pagar por isso, e eu quero aproveitar e já colocar, inclusive, aqui a Samia Bonfim, dando uma lição no Ricardo Salles na CPI do MST,
3: vamos ver juntos, porque ela... diligência no pontal do Paranapanema. Arles, ...repercussões importantíssimas, que eu não sei se vão constar nesse relatório. A primeira delas, e todo mundo sabe que o principal objetivo do nosso relator com essa CPE era tentar catapultar a sua própria pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Bem, pelo visto, não deu muito certo. Né? Ele não conseguiu convencer nem o próprio partido de que isso seria viável, o que dirá a sociedade paulistana. Mas uma segunda consequência que nos causou bastante surpresa, foi a soltura do Zé Rainha. Vejam só vocês, eles foram até o pontal do Paranapanema, acreditando que iam encontrar uma série de problemas, de crimes, e vejam só a resposta que a justiça brasileira deu, a soltura... ...do Zé Raim e dos outros dois membros do movimento que estão sendo acusados por essas pessoas que é vocês verdadeiro. querem trazer aqui para a CPI. Realmente, uma CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Né? É bom que a gente siga os trabalhos da forma como vem acontecendo até agora, que, por enquanto, tem tido bastante efeito. Obrigada.
0: Olha, a Sâmia está dando um show toda, todo, em todo dia na CPI. E, e isso confirma também. A CPI do MST é um pouco mais complicada para o governo mas é, vai também expor esses nazifascistas, grileiros, né? é, é, traficantes de madeira, traficantes de ouro, que estão envolvidos. Aí são os maiores interessados em é, desqualificar as demandas do MST, que é um dos movimentos é, mais importantes do mundo e mais respeitados do mundo. O João Pedro Estede, ele não gosta que eu fique falando que o MST é um dos maiores do mundo, não sei quê, porque ele diz que isso desmobiliza. Então eu vou respeitar o MST, o um movimento humilde, né? É, que tem muito chão, que tem muito arroz com feijão para comer aí. Tá, o João Pedro
3: Estede. Ô, João Pedro Sted.
0: Cadê aquela nossa conversa lá que a gente ia fazer para bombar as redes do, do MST? Vamos fazer esse negócio aí. Chega de enrolar, viu? Vamos fazer, o MST precisa estar tá presente nas redes sociais, assim, massivamente. Tem tudo para fazer isso. Tudo. E não precisa contratar uma agência. É, é só fazer as parcerias certas, viu, Ô, João Pedro? Não custa nada, viu? Eu estou aqui à disposição para fazer isso para vocês aqui. Bom, eu quero mostrar mais um vídeo para vocês. Estou aqui feliz e vou mostrar. Aliás, gente, posso... Eu vou... Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É, eu ganhei um prêmio olha só, e eu quero divulgar com todo carinho, o Instituto Silvia Lane, que é um instituto voltado a debates sobre psicologia, me agraciou com o prêmio Marcão Matraga, é o prêmio Marcos Vinícius de Oliveira, fiquei assim, é um prêmio super é, prestigiado, fiquei, fiquei muito lisonjeado, e vou mostrar para vocês o momento que o prêmio é concedido a mim aqui com todo orgulho, Vamos ver juntos? Vamos lá, gente, com vocês, que essa aqui é de vocês também, né?
2: A homenagem a você, Gustavo Conde, se dá pela sua atuação na garantia da presença de uma mídia democrática em nosso país. Conde é linguista, comunicador e fundador do Canal do Conde, espaço esse que fortalece o diálogo democrático e crítico, nos brindando com o compartilhamento de conteúdos voltados à cena política e cultural do país, pautado na ética irrestrita da comunicação. Diante de tantas fake news, cerne maior do desgoverno bolsonarista, de forma ousada, atenta, resistente e combativa, você esteve lá, Conde apresentando entrevistas importantes numa defesa ampla pela comunicação democrática. Nosso reconhecimento, Gustavo Conde tem sido um parceiro é, de todos os momentos, é, tem nos dá aberto espaços para o debate das questões da psicologia, e nós temos muito a agradecer, é, é, entendendo que ele representa a presença da mídia democrática e resistente, que resiste no nosso país. Hoje mesmo, ele deu um, uh, uma, um enorme exemplo, abriu espaço né, para a discussão da entrevista do Tony Garcia, né, um empresário que resolveu uh, soltar a bomba sobre a Lava Jato, o Mensalão, né, uh, e que estamos aí aguardando as consequências uh, da bomba que explodiu, né, no colo do Moura, do Mouro. <risos> então, nós estamos aí é, com muita satisfação e o Conde é um dos que abriu o seu espaço imediatamente né, para essa discussão. Obrigada, Conde, nosso grande abraço e nosso reconhecimento.
0: Um beijo, Bock, obrigado. Essa, essa que estava falando, essa mulher, é a Bock, que é uma das maiores referências na psicologia no Brasil desde muito tempo. É, e eu tenho realmente orgulho porque a gente fez muitos programas juntos a gente fez uma série de psicologia uh, e eu sempre eu adoro debater então eles, eles pedem para fazer um debate eles sugerem e a gente agita na hora isso aqui e foi muito importante inclusive para resistir os momentos difíceis ali da pandemia e do desgoverno Bolsonaro então agradeço demais o Instituto Silvio Lene Marcão Marcão Ferreira, meu querido amigo, Ana Bock, minha querida amiga, também posso chamar de amiga, todos, todos os psicólogos e psicólogas que é, estão envolvidos aí nessa briga intensa pela democracia e que vai se intensificar cada vez mais. Estou super orgulhoso. Agora, esse prêmio eu divido com vocês, né? Vocês é que dão é, sentido para o trabalho que eu faço. Vocês aqui, a, a coletividade, o coletivo, é, é sempre assim: tudo, tudo, qualquer coisa que eu vier. A, a ganhar, né, no sentido de, de, de reconhecimento, eu sempre vou dividir com o um público maravilhoso aqui que, que segue no nosso, no nosso coletivo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês aqui. Então, vou, vou me cobrir de glória aqui, né? Vamos agora, deixa eu trazer, então, algumas notícias mais expressas, né? Olha só, Lua de Mel do Ministério da Fazenda com Arthur Lira, é, eu já falei aqui para vocês, o Arthur Lira se entendeu muito com o Fernando Haddad, é, teve um evento promovido pela revista Piauí, Gabriel Galípolo fez elogios para Arthur, Arthur Lira, né? e aí também a gente não se surpreende se ele realmente estiver ligado ao André Esteves e companhia. Eles se conhecem, né? são banqueiros, o Galípolo foi banqueiro, se não me engano, e enfim, está sempre nesse circuito é, da discussão, da, da, da economia, da macroeconomia, que precisa sair um pouco desse, dessa discussão é, acadêmica e, e executiva, né? Precisa aí. A gente precisa ouvir sindicalistas, a gente precisa ouvir todos os setores da sociedade brasileira para falar de economia. Bom, mais notícia para vocês. Olha só, TRE, gente, tudo bem? Posso esticar um pouquinho hoje a live para vocês? TRE é, une ações de PL e de PT que podem levar a cassação de Moro. Olha que ironia! O PL do Bolsonaro e o PT do Lula é, tão, uh, tão, foram reunidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é, que pode levar à cassação do Moro. Investigações protocoladas pelo PL e pelo PT pedindo a cassação de Sérgio Moro tramitam no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, vão passar a ser analisadas de forma conjunta. As ações foram ajuizadas pelos partidos de Lula e Bolsonaro. Na decisão apresentada nesta terça-feira pelo desembargador Mário Elton Jorge. O magistrado defende a reunião das apurações por entender que os dois processos apresentam os mesmos argumentos e pedidos de busca e apreensão, realização de oitivas e avaliação da cassação do mandato de Moro. É, então, aqui, só para registrar com vocês, é, o Moro está com a batata assando, já faz tempo, e agora essas duas é, demandas aqui do Tribunal Regional Eleitoral vão ser juntadas e acho que isso, inclusive, acentua o, a probabilidade de o Moro ser caçado, né? que é o que todos nós aqui, que somos amantes da democracia, da justiça e do direito, esperamos. É, vamos para mais notícias aqui. O Alexandre... Olha como a batata da oposição está assando. Por isso que eu acho que o Lira não vai ter... É, não vai ter robustez para chantagear o Lula como ele está querendo fazer né? olha só isso aqui Alexandre de Moraes prometeu compartilhar dados sigilosos e terminar investigações do 8 de janeiro em 45 dias quer dizer, a CPMI do, dos atos democráticos vai acabar sendo beneficiada também por isso né? presidente da CPI é, dos atos antidemocráticos, Arthur Maia disse nessa, nessa terça-feira que o ministro do Supremo Tribunal Federal prometeu compartilhar dados sigilosos das investigações sobre o 8 de janeiro. É, segundo o deputado, a colaboração ocorrerá em, dois, ocorrerá em dois momentos. Informações de investigações finalizadas serão entregues imediatamente à CPI. Já os inquéritos que ainda possuem diligências serão compartilhados em até 45 dias, esse foi o prazo estabelecido pelo magistrado para fim de todas as investigações relacionadas aos ataques aos três poderes. Hoje, a oposição sofreu uma derrota fragorosa na CPMI dos Atos Antidemocráticos. Né? Ela não conseguiu convocar pessoas ligadas ao governo de turno, né? o, o, major, o, o general Gonçalves Dias, pessoas que estavam ali né, na questão da segurança, que também tem... Também tem ali alguma coisa para se explicar, mas ali é uma, é uma disputa de forças. E como o, o governo tem maioria, e a senadora... Como é que é o nome da presidenta da, da CPI? É, agora me escapou, porque é muita coisa na cabeça, eu já entrevistei ela aqui, ela é uma pessoa interessante, é evangélica, né? É, e ela está segurando essa bronca aí na, na CPMI dos atos golpistas, presidindo, aguentando toda uma pressão e a misoginia é, da, das comissões que só ia acontecer ali em Brasília. E é, ele, o, o a CPMI, né, por 20 a 11 conseguiu é, convocar, eu já disse no começo da live: o Braga Neto, general Braganeto, Eliziane Gama, né, general Braga Neto, o, o coronel Mauro Cid, vai sair da cadeia para ir para a CPI, vai ser conduzido, evidentemente, lá até lá e o Anderson Torres que tá em Não sei se está em prisão domiciliar ou se simplesmente ele está é, aguardando julgamento né é, vão lá depois isso vai ser terrível pro governo o Bolsonaro está quieto ele está ele tá desmiolado desmilinguido né está aguardando a a e, e assim a, a perspectiva do TSE com relação a, ao julgamento do Bolsonaro, Tribunal Superior Eleitoral, que vai julgar o Bolsonaro naquela, é, naquele crime que ele cometeu de convocar embaixadores do, do, do mundo todo, né, para falar mal do sistema eleitoral brasileiro e o que foi assim uma, né, de, de uma escandalosamente algo ilegal, né, algo violador que ele cometeu. É, certeza, é 100% que ele vai se tornar inelegível no dia 22. A única dúvida a única dúvida é o seguinte o, o Cássio Nunes Marx, ele faz parte do colegiado do TSE. Ele foi o ministro nomeado pelo Bolsonaro e muita gente diz que ele mantém relações com o Bolsonaro, só que ele não mantém mais. Né? nem o Anderson, nem o Anderson, o André Mendonça e nem o, o Cássio Nunes não tem não tem mais relação de, de com o Bolsonaro de ficar telefonando, não tem mais isso, né? Eles se afastaram, até porque o Bolsonaro é um investigado, né? Nesse momento tem tá, tá, foi, gabaritou o código penal. Então, o Cássio Nunes, as pessoas estão se perguntando, será que ele vai votar que ele vai ter coragem de não votar pela ineligibilidade do Bolsonaro, porque vai ficar feio, vai ficar 6 a 1. Está né? é, todo mundo se perguntando. Ou se ele vai pedir vista. né? É, porque assim, o Cássio Nunes Marx está pressionado também. Ele vai, vai ficar numa situação muito constrangedora se ele sozinho ficar segurando né, essa votação. Então já tem muita gente apostando que vai ser... É, 7 a 0 no é, dia 22 né? essas pessoas conversam entre si também o Alexandre de Moraes deve conversar com o Cássio Nunes Marques o Marco Aurélio de Carvalho que é um malandro né? que todo mundo conhece, que mandou bom sentido né? ele já foi lá passar um papo no Cassio Nunes Marques no André Mendonça e tem até uma notícia que corrobora tudo isso aqui que eu vou trazer para vocês, quer ver? É, pera aqui Pareli, pororó, pururu, pereré. Eu cantava antes, quando eu estava procurando alguma coisa aqui, não canto mais, eu vou cantar para vocês então. Boa boa! Boa, 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 boa. O emissário do Zelensky, o chefe de gabinete do Zelensky, ligou pro Celso Murinho hoje, viu, gente? O Zelensky está correndo pro colo do Lula aí, vai pedir arrego aí, daqui a pouco vai que ninguém aguenta mais essa, essa guerra nojenta, né? É, aqui, ó, olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Distanciamento, vocês estão dando carinho pro Mac aqui? O Marco Aurélio, o Milton Canagiro está acordado até essa hora. Está acordado até não vai trabalhar amanhã, Milton? Que negócio é esse? Vou dormir, rapaz. pode ficar, não, nessa essa hora aqui. <risos> olha só isso aqui, gente. É, distanciamento marca a relação de Bolsonaro com ministros que nomeou para o STF. Olha que belezinha. Integrantes da cúpula do PL têm notado um distanciamento maior entre Jair Bolsonaro e os ministros que ele indicou. Quer dizer, quem vai querer ser amigo de uma besta tóxica, né, imunda como Bolsonaro? Eu não quero mais, já era. A avaliação dos correligionários do partido do PL, né, é que o presidente deveria estar se articulando junto com esses magistrados, Nunes Marques, para tentar um placar menos desfavorável na ação sobre ineligibilidade. É, é, segundo o, o PL, o PL está prevendo um mau presságio né, para Jair Bolsonaro, é o fato do ministro não ter votado no plenário virtual do STF no processo que decidiu o sucessor de Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados. Nunes Marques não votou. É, a justificativa do gabinete foi de que o magistrado estava em uma região do país onde o acesso à internet é instável. Por seis votos a três, a corte concluiu que a vaga é, deveria ficar com Luiz Carlos Raul, do Podemos, frustrando os planos do PL de ocupar a cadeira. É, o PL e o próprio Bolsonaro dão como certa a cassação do ex-presidente do TSE. Leitura de mandas-chuvas da sigla, no entanto, é que seria um péssimo cenário ter Bolsonaro inelegível por unanimidade, ou seja, por 7 a 0. Para a cúpula do PL, vale a pena eu dizer isso para vocês aqui, Bolsonaro deveria estar empenhado em trazer os votos de Nunes Marques, que ele próprio nomeou, e Raul Araújo, que já demonstrou alinhamento com o capitão em algumas decisões. Membros do partido apontam, porém, que o distanciamento entre Nunes Marques e Bolsonaro se deu porque o ex-presidente coloca na conta do magistrado ter angariado Gilmar Mendes como desafeto na Suprema Corte. A coisa tá feia pro Bolsonaro. A verdade é essa. Né? Tá feia para a oposição, tá feia pro Bolsonaro, mas isso não significa que a gente tem que sair comemorando. Significa que a gente tem que ir para cima, sabe? Com mais, mais eh, volúpia, né? Para a gente realmente esmagar esses nazifascistas. O Ricardo Salles é o primeiro. Ricardo Salles tem que realmente, depois dessa. Dessa presepada, nojenta, criminosa que ele, que ele teve a infelicidade e o mau caráter de cometer, ele merece pagar, né? E, e acho que vai pagar é, com juros, né? Isso aí deixa eu trazer comentários aqui para já a gente já encerrando a live Fernando Bezerra, tá dizendo aqui, você não ganhou você conquistou meu camarada, lutou contra tempos sombrios. obrigado Fernando Bezerra, olha só que bonito isso aqui Paulo Eduardo Acanhadas, parabéns Conde, muito obrigado é... Sérgio Capilé gestão Tarciso, tenta emplacar diretor do filme Sobolá de Carvalho na TV Cultura e Conselheiros Reagem a TV Cultura é eu conheço os bastidores ali, viu essa, essa direção da TV Cultura é aguerrida, eles não aceitam tudo que... Né? O Tarcísio vai se dar mal se ele quiser desmandar e mandar na TV Cultura. Fátima Leal, parabéns pelo prêmio. Marcos Vinícius de Oliveira, Vivo Condão, obrigado. O Sem Brasil, invasão de domicílio, bandidos descarados. Fernando Bezerra, Trump leva documentos e o Bozo leva joias. Pois é, e dá para o Nelson Pequena. O é, 100 Brasil, traz o NACIF para falar da paz. escândalos da máfia. O NACIF está fazendo uma matéria fantástica da paz. aliás, já fez e vai fazer mais. né? É, Silvana Costa, Condinho, me preocupa que o processo de retirada dos infiltrados bolso-fascistas não tenham sido retirados após seis meses de governo Lula. Pois é, é, mas nós vamos ter que conviver com isso mais um pouco ainda. Bartolomeu Kittut, obrigado aqui por se tornar membro. O 100 Brasil, passa esse mix do tomar café para o show, eu vou passar... É, você pediu para eu mandar e-mail e não me respondeu, 31 do 5, você mandou? Você mandou, querido? Eu não vi, você, o seu nome no e-mail tá como? É você em Brasil? Eu vou verificar lá, vou verificar, não precisa me xingar, ó. coisa feia,
1: que é isso? Pensando que eu sou o quê?
0: É, Vera Márcia Silva dos Santos aqui colaborando. Obrigado, querida. Você em Brasil. Pulo do Gato será Lula vazar novidades na live. É verdade, né? Agora precisa vazar, né? É, Renata. irá para as rádios também? Sim. Sim. É, certamente. Eu só não sei precisar isso para vocês agora. em Brasil. Fizeram vários cortes da live do Lula. Ótimo. É, Rita Staquera. Que legal. Lula fazendo podcast. É, e, e assim nós terminamos a nossa live de hoje deixa eu tirar aqui o banner para a gente fazer o um encerramento bonitinho aqui olha gente, obrigado é, amanhã já tem o nosso giro os convidados de amanhã estão aqui Ó, Jorge Folena queridíssimo é, doutor em direito constitucional, advogado uma figura fantástica ganhou a simpatia de tanta gente é, Zerbex é, queridíssimo lenda do jornalismo brasileiro e a Denise Assis, minha queridíssima, que sempre tem análises doces e maravilhosas e contundentes para fazer pra gente. Então, aguardo vocês amanhã. O cara das 11, soy Joe, né? Às 11 da noite, às 11 da manhã. E o trem das 11, tudo, tudo mais que tiver 11, tá lá o condão. Tá lá junto de vocês. Ó, beijo! Obrigado! Valeu! Até amanhã! Até amanhã, gente. Obrigado,
1: obrigado. Eu